0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 octobre 2022 et j'ai une super bonne nouvelle pour vous, tout va mal tout va mal, c'est la cata, l'économie est en train de ralentir, on est en train de s'effondrer, le marché d'immobilier se pète la figure aux états unis c'est la fin du monde, la confiance du consommateur est au plus bas aux états unis elle va sortir en France aujourd'hui, ça sera pareil, c'est la fin, euh, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est au ralenti, euh, les gens ne consomment plus, les consommateurs n'ont plus envie de consommer, on a peur tout va mal. En plus, il pleut dehors, et c'est une sacrée bonne nouvelle puisque, ben, comme tout va mal, eh bien, la Fed n'aura plus d'autre choix. Que d'arrêter de monter les taux, de changer de positionnement, d'être moins au quiche, de pivoter, de revenir en direction d'une politique un petit peu plus calme au niveau des taux. C'est en tout cas ce qu'on espère, parce qu'autant vous dire que si la semaine prochaine, ils continuent à rester au quiche et puis ils nous disent « Non, non, mais nous, on va continuer à monter les taux encore l'année prochaine », je suis pas sûr qu'on va apprécier par rapport aux chiffres qui sont sortis hier. Alors ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est qu'effectivement tout va mal, mais le marché monte, explosion du Nasdaq hier, super performance des indices, c'est fabuleux, tout est fantastique, on a une économie qui ralentit, par contre quand on regarde les chiffres trimestriels qui sont sortis hier après-midi, je dis bien hier après-midi et pas hier soir, on va y revenir sur ceux d'hier soir, mais ceux de hier après-midi, eh bien, les chiffres étaient relativement bons. Très bons chiffres du BS en Suisse, déjà. Euh, très bon chiffre du PS aux États-Unis, ce qui est un bon signe pour l'économie, puisque si les gens euh, consomment, si les gens achètent de l'e-commerce, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'exportation, d'importation. Donc, c'est bon pour l'économie. Et très bon chiffre du côté de Coca-Cola, également. Alors, ça, c'est une super bonne nouvelle Coca-Cola. Très bons chiffres, très positif pour l'avenir, très encouragé pour le reste de de l'année, surtout parce qu'ils ont augmenté les prix, ça, ça fait plaisir pour nous aussi. On va s'en prendre plein les dents. Enfin, plein les dents, hein, à tous les sens du terme. Parce que le Coca, c'est sucré, c'est pas bon. Et puis, en plus, c'est de plus en plus cher. Bref, malgré tout, c'était une bonne nouvelle pour le marché. Puisque le Coca, puisque Coca a publié des bons chiffres. Et c'était encore un jour avant l'ouverture. Ensuite, on a eu la confiance du consommateur. Alors, la confiance du consommateur, elle est au fond du bac. Hein. Grosso modo, euh, on a eu 107,3 le mois dernier. Les experts, les économistes, attendaient 106,5 marge de manœuvre, bam, c'est sorti à 102,5, complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que le consommateur, il les a comme ça, il veut plus consommer, il a peur, il voit les taux qui montent, il voit sa facture de carte de crédit qui augmente et les taux sur les cartes de crédit qui augmentent. Il voit en plus les taux hypothécaires qui sont en train de monter. et Il peut même plus acheter une maison. D'ailleurs à ce propos. Il y a le S&P case Schiller qui est sorti hier. Alors le S&P case Schiller c'est l'indice, si on veut bien, de la valorisation de l'immobilier aux états unis Alors d'habitude, on s'en fout complètement. Hein. On s'en fout complètement. La dernière fois où on s'est vraiment occupé du S&P case Schiller c'était pendant la crise des subprimes en 2008-2009. La moitié d'entre vous, vous faisiez pas de finance, ça vous intéressait pas. Et grosso modo, à cette époque-là, on était obsédé par la performance du marché immobilier pour les raisons qu'on connaît, évidemment. Eh bien, hier, tout d'un coup, on s'y est réintéressé. Alors, ça fait pas la première fois que je vous dis que le marché immobilier va pas bien. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ralentissement dans le secteur. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette problématique de taux d'intérêt, de taux hypothécaire qui monte. Puisque je vous rappelle qu'on disait que la semaine dernière, le taux hypothécaire à 30 ans était à 6,94 aux états unis Je vous laisse faire le calcul pour un crédit d'un million sur 30 ans à 6,94 alors qu'il y a 6 mois en arrière, on était à 2,80 à peu près. Ça fait quand même un tout petit peu la différence au niveau des frais, au niveau des charges, et au niveau de la consommation. Donc, hier, le S&P Kesschiller est sorti en baisse de 1,3%. Alors, vous me direz, ouais, bah, 1,3%, excuse-nous, mais depuis le début de l'année, on s'est pris 25% sur la tête, dans la tête sur les marchés. Alors, 1,3% sur le marché immobilier, je crois qu'on va survivre. C'est vrai, et vous aurez raison. La seule problématique dans tout ça, c'est que, comme on a un ralentissement dans le marché immobilier, et qu'aux États-Unis, l'américain moyen est extrêmement sensible à l'immobilier, parce que c'est 50% de sa fortune, partie partie portefeuille, vous avez le portefeuille boursier qui s'est fait déglinguer de 25% cette année. Et de l'autre côté, vous avez l'immobilier qui commence à ralentir aussi. Il faut savoir qu'aux états unis ils peuvent emprunter directement sur leurs biens immobiliers s'il y a de la marge. Donc du coup, et dès qu'ils ont besoin de pognon, ils augmentent le crédit hypothécaire, et bam, ils peuvent avoir du cash. Mais si la valeur de la maison est en train de diminuer, eh bien ils ont moins accès au cash, et s'ils ont moins accès au cash, arrive à un moment donné, il peut y avoir une espèce de compressibilité, ce qui fait que tout d'un coup, on pourrait éventuellement peut-être les forcer à vendre. Alors on n'en est pas là, on n'en est pas encore à la catastrophe, mais franchement... Ça commence à puer un petit peu et on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle qui prouve encore une fois que la stratégie de la Fed fonctionne. Longue vie à la Fed, donc ça cartonne. Et de ce côté-là, eh bien, ils ont tout juste, ils ont monté les taux, ils ont réussi à ralentir l'économie. Il y a tout qui est en train de partir en vrille. Donc, lâchons-nous sur les marchés boursiers puisqu'on le sait, les actions, elles aiment quand les taux ne montent plus. Donc, c'est encourageant et c'est pour ça que hier on est monté. Alors vous allez me dire « Ouais, mais bon, si j'ai bien compris, là, il y a tout qui est en train de ralentir pour ne pas dire de s'arrêter, donc ce qui veut dire qu'on va en récession. » Et donc si on va en récession, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. « Ah oui, bien sûr, bien sûr, on va en récession, c'est évident. » Mais bon, une chose après l'autre. Vous savez très bien que dans le monde merveilleux de la finance, on n'arrive pas à faire deux choses à la fois. On fait une seule chose à la fois. Et donc aujourd'hui, d'abord, on se préoccupe du fait que la stratégie de la Fed fonctionne. Une fois qu'on aura vu que la stratégie fonctionne et que la Fed aura vu aussi que leur stratégie fonctionne, parce que je rappelle qu'on a le FOMC meeting la semaine prochaine et que ce serait quand même bien que mercredi sera la semaine prochaine. Powell, il arrive en disant... Oui bon les gars, euh, on voit que ça marche, on va se calmer un petit peu ces prochains temps. Parce que s'il dit pas ça, on va avoir un problème. Ça c'est notre histoire. L'autre sujet de la journée, c'est les chiffres trimestriels. Alors comme je vous l'ai dit, bons chiffres c'est Coca. Et d'autres, en pré-opening de la, ses- de la session d'hier. Et puis après la clôture, on a eu d'autres chiffres trimestriels. Et là c'est un tout petit peu moins drôle. Alors si vous regardez les futurs ce matin, ils sont déjà en baisse. Hein et pourquoi est-ce qu'ils sont en baisse C'est parce que hier soir, after close, on a eu une avalanche de chiffres technologique. Quand je dis technologique, c'est parce qu'il y avait beaucoup de boîtes techno qui publiaient et on se disait, c'est important que les grosses boîtes techno qui vont publier cette semaine nous sortent des résultats corrects. Hier soir, on avait Microsoft, hier soir, on avait Google, Euh, hier soir, on avait Texas Instruments aussi, hier soir, on avait Visa. Alors, Visa, c'est pas vraiment une techno, mais en tout cas, on avait besoin d'avoir des chiffres positifs et des choses plutôt encourageantes. Désolé, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, ce n'est pas une catastrophe non plus. Hein. Alors, on est d'accord, on sait bien que les analystes, ils ont baissé les attentes depuis un moment. Donc, du coup, les boîtes sont plus ou moins capables de sortir des chiffres en-dessus des attentes. C'est le cas de Microsoft. Microsoft a battu les attentes, alors pas de 80%, mais ils ont fait mieux que les attentes. Par contre, il y a un truc qui était négatif chez Microsoft... C'est le cloud. Alors oui, bah le cloud, il a l'air d'arriver un petit peu au bout de sa croissance, momentanément peut-être, mais pour l'instant, le cloud est arrivé un peu au bout de sa croissance et on voit qu'il y a un ralentissement dans les revenus sur le cloud. Alors ça, on n'a pas aimé. Hein. Si vous écoutez pas mal de stratégistes et d'analystes ces dernières années, c'était le driver de la croissance chez Microsoft, chez Amazon, enfin chez tous ceux qui font du cloud, c'était vraiment le driver de la croissance future. Et s'il a tout d'un coup ça ralentit, c'est un peu comme le nombre d'abonnés chez, euh, chez Netflix. Hein. Quand ça ralentit, on n'aime pas trop. Bah là c'est pareil, un ralentissement sur le cloud, bam, on n'aime pas. Microsoft, moins 8% hier soir, after close. Amazon, ils n'ont pas encore publié, ils publieront jeudi soir. Mais comme ils font du cloud, bam, moins 4% hier soir, after close. Puis il n'y a pas que le cloud qui ralentit. Y a les, euh, la publicité sur Internet est en train de ralentir aussi. On l'a vu sur Snap, on se dit, ouais, Snap c'est de la dope, c'est pas pareil, on peut pas comparer. On se dit, ouais, si Google, ils sortent des bons chiffres sur le côté publicitaire internet, tout va bien parce que Google c'est quand même Google quoi, et eh bah ben, Google ils ont annoncé qu'il y avait un ralentissement sur la publicité sur internet et bam Google, moins 6% hier soir mauvaise nouvelle, on n'a pas aimé du tout, alors globalement les chiffres de Google sont relativement bons de nouveau mais déception sur les revenus, déjà première chose, puis deuxième chose, bah ralentissement sur la publicité, donc euh, c'est un peu tout le, le secteur qui s'en prend plein les dents. évidemment que Twitter aussi Devrait s'en prendre plein aidant, sauf que Twitter, eh bien, Elon Musk en a profité pour annoncer qu'il aurait bouclé le deal normalement vendredi soir. Donc, du coup, forcément, bah, Twitter ne peut pas baisser mécaniquement puisque ils vont se faire racheter à la fin de la semaine. Mais en gros, ça va mal, ça va pas bien, il y a que des chiffres négatifs, on a aussi des mauvais chiffres chez Spotify, euh, finalement le seul qui a publié des chiffres relativement corrects hier soir c'était Visa qui a annoncé des très bons chiffres, qui a battu les attentes et qui en plus annonce une augmentation de 20% de leurs dividendes, donc que des bonnes nouvelles le titre prenait 1%, comme quoi aujourd'hui on est beaucoup plus sensible aux mauvaises nouvelles pour leur en mettre plein la tête, plutôt qu'aux bonnes nouvelles pour dire oh, c'est super c'est une très très bonne nouvelle, c'est très encourageant pour l'avenir, non on s'en fout, puis de toute façon ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est d'avoir Que des mauvaises nouvelles Pour que la fête finalement Ils viennent nous couper Arrêtez de nous monter les taux Parce qu'on en a ras le bol Et c'est ça qui nous fait avancer pour l'instant Alors là on est un peu au milieu de nulle part hein. Je vous avoue que si on a un tout petit peu psychologue Dans tout ça on se dit non mais attends Donc en gros, on attend des mauvais chiffres économiques pour espérer que la Fed vienne baisser les taux ou arrêter de monter les taux tout au plus ou en tout cas être moins au quiche qu'aujourd'hui. Et en même temps, de l'autre côté, quand on a des mauvais chiffres sur les sociétés, là, ça nous plaît moins parce qu'on aimerait quand même que d'un côté, on ait des bons chiffres sur les sociétés pour continuer à faire monter les taux. Donc en fait, on aimerait des mauvaises nouvelles économiques mais des bons chiffres sur les sociétés parce que ce qu'il faudrait idéalement, c'est faire peur à la Fed pour qu'elle ralentisse son cycle de hausse des taux. Et puis de l'autre côté... Euh, que les sociétés continuent à aller dans la bonne direction. Parce que si elles ne vont pas dans la bonne direction, ça veut dire qu'à terme, on va quand même aller en récession. Et donc ça, si on pouvait éviter les deux, ce serait pas mal. Sauf que pour l'instant, on se préoccupe déjà de régler le problème de l'inflation, qui a l'air de faiblir par rapport à ce qu'on voit sur les chiffres économiques. Souvenez-vous, PMI avant-hier, souvenez-vous, euh, confiance du consommateur hier, souvenez-vous, Key Schiller... Les, les, l'immobilier va moins bien, donc tout ça fait que ça crée du stress et ça va pousser la Fed à se calmer. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, enfin, par rapport à hier, et ce qu'on doit attendre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on va se concentrer sur les mauvais chiffres et les mauvaises perspectives et le ralentissement de certains, de certains secteurs dans la technologie. On signalera encore Texas Instruments qui a publié des chiffres coussi-coussi hier soir, mais qui ont plus annonçait des perspectives absolument immondes pour le reste de l'année, ce qui veut dire qu'au niveau des semi-conducteurs, même si on a une petite lueur d'espoir il quelques jours, là on commence à se dire mmm, « ça sent pas super super bon », mais de l'autre côté on est complètement embourbé dans cette histoire de taux, pas taux, récession, pas récession, inflation, inflation, récession, récession, inflation, bref on est en train de tourner à toute vitesse et on ne sait absolument pas où aller, et je vous dis pas que psychologiquement, si on pouvait prendre une petite douzaine d'antidépresseurs pour calmer le jeu et puis juste respirer et faire de la méditation transcendantale ces prochaines heures, ça serait pas mal du tout. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a un exemple assez flagrant. Euh, vous avez déjà entendu parler de M. Jeremy Siegel. On en a déjà parlé la semaine dernière, la semaine d'avant. Le mec, il est à toutes les 48 heures pour faire des prévisions sur les marchés. Et c'est marrant parce qu'elles sont complètement à l'opposé les unes des autres. Alors là, la dernière en date, c'est... Euh, « Ils pensent que si la Fed commence à ralentir la hausse des taux, éventuellement, il pourra éviter. ils pourront éviter un désastre sur les marchés en 2023. » Donc le mec, il est prof d'économie à la Wharton School aux États-Unis. Je sais pas, ils ont pas de cours, ils sont en vacances pour l'instant parce qu'il a l'air de s'emmerder à un point qu'il est obligé de faire des prévisions toutes les 5 minutes sur les marchés. Mais c'est un peu là le résumé de ce qu'on vit aujourd'hui sur les marchés. On fait des prévisions, on anticipe, on attend du mal pour avoir du bien, on attend du bien pour avoir du mal. Bref, on est en train de nager dans un truc, c'est un meltdown total, et plus personne ne sait quoi faire. Donc du coup, on a quoi Trois jours de rebond, trois jours de baisse, trois jours de rebond, deux jours de rebond, trois jours de baisse, ça va dans tous les sens. Le seul point positif pour l'instant, c'est que la vol est en train de se calmer. Le bitcoin remonte en-dessus des 20 000 dollars, Eureka, l'or et le pétrole sont pour l'instant toujours dans le coma. On commence à se poser beaucoup de questions pour les élections américaines du 8-9 ans, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui commencent à avoir peur qu'on va arriver à un résultat euh, 50-50, et puis il faudra de nouveau prouver que c'est les démocrates ou les républicains qui ont gagné à raison de 12 voix dans tous les euh, le, dans tous les états américains, ça va être compliqué. Donc on brasse de l'air à une vitesse stratosphérique ces jours, on va dans tous les sens, il n'y a plus aucune rationalité, et on a l'impression que si on pouvait générer de l'énergie avec ce brassage d'air qu'on est en train de faire aujourd'hui, eh bien on serait tranquille euh, pour avoir de l'électricité pendant euh, tout l'hiver, voire peut-être même l'hiver prochain. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, euh, écoutez moi je vais vous dire une chose, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis revenez demain parce qu'il y aura certainement plein de trucs drôles à raconter en l'occurrence il y aura les chiffres de méta plateforme qui seront publiés ce soir autant vous dire que vu l'environnement je suis pas sûr que ça va être super positif au niveau des publicités, mais bref on peut toujours rêver, et puis comme de toute façon on a tendance à interpréter une mauvaise nouvelle comme une bonne nouvelle et vice versa, Tout est possible aujourd'hui. Passez une excellente journée et puis moi, je vous retrouve demain matin à la même heure, au même endroit, comme d'habitude. Bye bye